0: Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs. Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. De Mercure à Neptune, les planètes de notre système solaire offrent des paysages différents de ce que l'on peut rencontrer sur Terre. Si nous rêvons aujourd'hui de fouler le sol de certaines de ses voisines, que peut-on imaginer dans des systèmes venus d'ailleurs Dans notre propre galaxie, la Voie lactée, le Soleil n'est pas la seule étoile faisant partie d'un système planétaire où se regroupent astres lumineux et cortèges de planètes. Si l'existence de ces planètes extrasolaires, les exoplanètes, et désormais confirmé par les différentes méthodes d'observation, quelles informations peut-on retirer de l'étude de ces corps Peuvent-ils nous en dire plus sur la formation de notre propre système solaire ou sur l'apparition de la vie sur Terre À quoi peuvent ressembler ces exoplanètes, et certaines d'entre elles ressemblent-elles à notre propre Terre Embarquez cette semaine pour un voyage aux confins de notre imagination avec le Labo des savoirs. À bord de notre vaisseau radiophonique cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Turbet, docteur en astrophysique et actuellement post-doctorat à l'Observatoire de Genève. Vous êtes notamment spécialiste des atmosphères planétaires Or, et dans notre système solaire. Bonjour et bienvenue Bonjour, merci Pour vous accompagner, David Fossé, docteur également en astrophysique et journaliste scientifique Rédacteur en chef adjoint à la revue Ciel et Espace, vous avez notamment écrit en 2018 l'ouvrage Exoplanètes illustré par Manchou, dans lequel vous avez tous deux représenté et décrit 14 exoplanètes à partir de publications scientifiques. Bonjour et bienvenue également.
2: Bonjour.
3: On a découvert des, des, des systèmes planétaires qui tournent, par exemple, il a, quand il y a deux étoiles. Alors, on, on trouve qu'il y a des, des planètes qui tournent autour d'une étoile. Ça doit être fabuleux hein, d'avoir deux soleils dans le ciel. Hein. Voir dans, on connaît un système où il y a trois étoiles. Puis a on, peut, on peut rêver hein, de, comme ça. Euh, on, on bah, ces découvertes de ces planètes avec une composition très particulière. Comment dire voilà, Il y a une faune gigantesque. Euh, et, et je crois qu'une des conséquences importantes de la découverte de la première planète, 51 Pégase B, wow, drôle de nom, ça dire eh bien avec sa période de 4,2 jours, ça a stimulé la réflexion. Comment c'est possible
1: Vous venez d'écouter Michel Mayor tiré de son entretien avec Patrick Beau, alias Axelot, dans son documentaire Chasseur de monde ». Michel Mayor a reçu le prix Nobel de physique en 2019 conjointement avec Didier Queloz pour leur découverte de la première exoplanète nommée Pegase 51b. Elle a été détectée grâce au spectrographe Elodie, monté sur le télescope de 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence. Cette exoplanète, observée autour de l'étoile 51 Pegasus b, à plus de 50 années-lumière de nous, fait partie de la classe dite des jupiter chauds. Ce sont des planètes gazeuses, massives, ici de près de 150 fois la masse de la Terre et avec une température très élevée, de plus de 1000 degrés Celsius. Mais contrairement à notre Jupiter, cette exoplanète fait le tour de son étoile en 4 jours seulement. On se retrouve déjà avec une planète qui ne ressemble en rien à celle que l'on observe dans notre propre système solaire. David Fossé, est-ce qu'on détecte régulièrement des exoplanètes avec des comportements ou des caractéristiques totalement inattendues et qui ne ressemblent en rien à ce que l'on sait
4: ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, effectivement, cette première planète 51 Pegasi b a donné le ton, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle était euh, tout à fait surprenante, tellement surprenante qu'il a fallu quand même un petit peu de temps pour que les astronomes se convainquent les uns les autres qu'elle existait bien. Alors, Michel Maillot et Gilles Queloz étaient convaincus de leur, leur découverte. Ils avaient beaucoup beaucoup euh, refait, euh, vérifié leurs observations. Parmi les gens qui étaient spécialistes de ce type de traque aux exoplanètes, euh, très rapidement aussi, on s'est tous mis d'accord pour dire que la, la, la découverte était valable. Mais dans la communauté un peu plus large des astrophiciens, il a quand même fallu quelques années pour, pour, pour s'en convaincre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même la découverte de 51 Pegasi B en 1995, il y avait déjà eu des alertes de découverte, et notamment en 1992 en fait, euh, un radioastronome euh, polonais, polono-américain, polono avait euh, lui annoncé la découverte de deux planètes, euh, petites planètes, hein, plus petites que 51 euh, Pegasi b, euh, autour d'un pulsar. Et donc euh, voilà, si on prend les trois premières planètes en fait, réellement découvertes par les astrophysiciens, eh il y en a deux qui tournent autour d'un pulsar, qui est encore une fois le reste d'une étoile morte, et une qui est un Jupiter chaud, euh, qui tourne en quatre jours euh, autour de son étoile, donc des objets très étranges. Et on a découvert depuis ben, des extrêmement euh, fascinants. Enfin, Michel Maillard l'expliquait dans, dans l'interview le, que vous venez de, de, de passer. On a des étoiles, qui, des planètes qui tournent autour de plusieurs étoiles. Euh, on a des planètes qui tournent sur des orbites très elliptiques. Alors, vous savez, dans le système solaire, la plupart des planètes tournent sur des cercles. Euh, Mars, c'est un cercle un peu aplati, une ellipse. Euh, Pluton aussi un peu aplati, et puis surtout euh, penché euh, par rapport au plan de rotation de révolution des autres, euh, des autres planètes. Mais on trouve maintenant euh, dans, dans la galaxie euh, des planètes qui ont des orbites extrêmement elliptiques, c'est-à-dire qui passent euh, une bonne partie de leur temps très 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 loin de leur Soleil, dans des zones extrêmement froides, et qui euh, tous les alors euh, là, les périodes peuvent être très longues, les périodes de révolution peuvent être très longues, euh, se rapprochent extrêmement proches de leur, de leur Soleil. Alors, ça c'est un c'est un objet aussi assez fascinant. Je crois d'ailleurs qu'un auteur de science-fiction avait. Enfin, des auteurs de science-fiction sont penchés, avaient imaginé ce genre de, de, de planète. Je crois qu'il y a un roman qui s'appelle Le Printemps d'Héliconia, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte un peu ce genre de choses. C'est-à-dire euh, une planète qui tourne sur un vide elliptique qu'elle passe une grande partie de son temps dans un espèce de très loin de son étoile, un espèce d'hiver, et puis euh, qui passe périodiquement très près, et donc là, là, tout se réchauffe. Et il y a même des planètes qui tournent autour d'aucune étoile, pour vous dire à quel point c'est quand même assez surprenant.
1: Absolument. Alors déjà, on vient de toucher du doigt la diversité et la pluralité de ces, de ces mondes très spéciaux. On a parlé des Jupiters chauds comme Pegasus 51B, mais il existe d'autres types d'exoplanètes, notamment celles qui sont classées comme des super Terres, David Fossé
4: Oui, alors ça c'est aussi une des grandes surprises de, de, ces, de ces 20 dernières années, même plutôt, plutôt ces 10 dernières années, c'est un peu plus récent. Mais c'est vrai que donc on a rapidement compris qu'il y avait des planètes très, très très étranges sur des orbites très bizarres, donc des Jupiters très proches de leur étoile. Euh, on, trouve, on a commencé à trouver évidemment, à mesure que nos, nos techniques euh, se perfectionnaient et qu'on était de plus en plus sensibles, on a commencé à découvrir des objets de plus en plus petits. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a découvert une population de planètes euh, qui est vraiment massive. Hein, c'est, euh, je crois, aujourd'hui, euh, finalement la, la fraction de planètes la plus importante, la plus abondante des super-terres. Alors les super-terres, c'est quoi c'est justement un type de planète qui n'existe pas dans le système solaire. Ce sont des, des objets qui sont, comme, leur, comme leur nom l'indique, plus, plus massifs et plus gros que la Terre, et plus petits que Neptune. Vous savez que dans le système solaire, on a les planètes rocheuses Mercure, Vénus, la Terre et Mars, euh, séparées par une ceinture d'astéroïdes des planètes euh, géantes ou gazeuses, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et en fait, si on les classe par taille, et bien, à un moment, on arrive à la Terre, qui est la plus grosse des planètes rocheuses, et puis après, on fait un saut vers... Neptune. Et entre la Terre et Neptune, il ben, y a toute un, une gamme de masses, entre donc, une masse terrestre et 14 masses terrestres, où, dans le ciel solaire, il n'y a rien. Et ben, dans la galaxie, autour des étoiles qu'on observe, on découvre énormément de planètes qui font 2, 3, 4, 5, 6 fois la masse de la Terre, euh, qui font entre 1 et 2 fois le rayon de la Terre, et on les appelle des super-Terres.
1: C'est vrai que déjà, dès qu'on parle de Terre, ça raccroche euh, les gens à quelque chose qu'ils connaissent euh... Ils connaissent déjà et ils peuvent se dire bah, peut-être qu'on qu ira sur ces exoplanètes un jour, alors qu'en fait, ce sont des mondes très lointains. La plus proche de nous est à 4,2 années-lumière et on ne pourra en fait probablement jamais s'en approcher, tout du moins dans un futur proche. En attendant, à quelles questions l'observation et l'étude de ces astres peut-elle répondre Martin turbet
5: bah, Je pense que le, la, la, la meilleure illustration pour euh, essayer de faire sentir un petit peu aux gens qui pourraient écouter... Euh comment on peut utiliser les exoplanètes en quelque sorte pour en apprendre plus sur les planètes du système solaire et la Terre. C'est une comparaison assez classique qui est faite en biologie. De la même manière qu'en biologie, finalement, on étudie les animaux pour mieux comprendre le corps humain. Là, en fait, étudier les exoplanètes, ça nous permet d'étudier des planètes qui pourraient ressembler à la Terre, à Mars, à Vénus, mais qui auraient émergé, évolué dans des conditions différentes. En étudiant ces exoplanètes qui ont évolué dans des milieux différents, donc les planètes du système solaire, on étudie en quelque sorte ce qui aurait arrivé à la Terre si elle était un peu plus jeune, un peu plus vieille, s'il elle était un peu plus grosse, un peu plus petite. Et en faisant ce genre d'observation de, 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 d'exoplanètes un peu différentes de la Terre, on, on est capable finalement de mieux comprendre la Terre, de mieux comprendre les processus qui ont façonné la Terre et qui font qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la Terre et en, en général les planètes du système solaire. Le, le meilleur exemple que j'ai c'est justement ces détection de première exoplanète 51 Pegasi b. L'une des grosses surprises avec cette, cette exoplanète, c'était qu'elle était extrêmement proche de son étoile. On ne s'attendait pas à ce que des planètes aussi massives que 51 Pegasus-B, qui fait à peu près la masse de Jupiter, grosso modo, soient aussi proches de son étoile. On pensait que ces grosses planètes, elles se formaient beaucoup plus loin de leur étoile. Et donc, elles, si on les observait, on devait les observer beaucoup plus loin de leurs étoiles. Et le, le, le mécanisme, finalement, qui a suggéré cette détection, de 51 Pegasus-B, pardon, c'est que les planètes migrent. Les planètes migrent, elles se forment à un certain endroit autour de leur système, autour de leur étoile, puis ensuite elles vont migrer au cours de leur vie. Et ça, c'était une, euh, une information sur ce mécanisme qu'on n'avait pas ou peu euh, avant cette détection d'exoplanètes. De Et en fait, euh, finalement, en réalisant à quel point ce mécanisme est important pour façonner les, les exoplanètes telles qu'on les observe, on s'est rendu compte que ce même mécanisme en fait, avait potentiellement également joué un rôle dans le système solaire. Et depuis, finalement, ces détections d'exoplanètes très proches de leurs étoiles, on a compris les planètes également du système solaire, probablement Saturne, Jupiter, ont également migré au cours de la formation du système solaire et ensuite les périodes successives. Et on arrive, euh, en utilisant ces, ces, ces mécanismes de, de migration, à mieux comprendre l'architecture et l'évolution des planètes du système solaire. Donc je pense que c'est le meilleur exemple, euh, finalement, mmh. euh, de démontrer à quel point l'étude des exoplanètes va permettre permet et va permettre de mieux comprendre comment fonctionne le système solaire et dans un futur... Euh, proches ou voire plus lointains, comment fonctionne la Terre et quels sont les mécanismes qui sont importants pour l'évolution de l'intérieur, de la surface, mais également de l'atmosphère de la Terre.
1: On a vu que la position de la, la planète ou de l'exoplanète par rapport à son étoile était un élément important. Les exoplanètes les plus scrutées et analysées en général font souvent partie de ce qu'on appelle la zone d'habitabilité de leur étoile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est
5: La zone d'habitabilité, c'est un, un concept qui est assez euh, utilisé fréquemment dans le domaine des, de, de l'astrophysique appliquée aux exoplanètes. C'est un, un nom qui peut porter un peu à confusion. Ce qui, ce qui, ce qui veut dire, en fait, ce terme techniquement, dans, dans le domaine des exoplanètes, ça correspond à, finalement à la zone autour d'une étoile pour laquelle une planète euh, qui serait située dans cette zone peut potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface. C'est essentiellement ce que, ce que résume en quelque sorte cette zone-là. Ce que ça vous dit, c'est que si vous êtes en dehors de cette zone, en principe, cette planète ne peut pas avoir de l'eau liquide à sa surface. Si vous êtes à l'intérieur de cette zone, une planète peut avoir de l'eau liquide à sa surface. Là où finalement le lien avec l'habitabilité, c'est qu'on pense, par expérience de finalement de ce qu'on comprend de l'évolution et de l'émergence de la vie sur Terre, on pense que euh, Parmi les éléments clés nécessaires en quelque sorte à l'apparition et à l'évolution de la vie, telle qu'on la connaît sur Terre et qu'on la comprend, l'eau liquide en surface, pourquoi Parce qu'il y a non seulement de l'eau qui est présente, mais également des photons qui arrivent en surface. Donc la combinaison de la présence d'eau liquide, mais également de photons, et de ce qu'on comprend finalement de l'évolution de la vie sur Terre, sont deux éléments essentiels. Et donc la zone habitable, elle correspond au terme un peu technique qui définit la zone où une planète peut potentiellement, avoir ces deux éléments, donc des photons et de l'eau liquide, qui sont deux éléments essentiels à l'apparition
4: et l'émergence de la vie telle qu'on la connaît et on la comprend sur Terre. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose qui est intéressant, c'est que souvent, on a ce glissement sémantique de entre planètes découvertes dans la zone habitable et planètes habitable. Euh, les gros titres des journaux, souvent on a découvert une planète habitable autour de telle ou telle étoile. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire euh, Martin, c'est que euh, la zone habitable, elle parle uniquement euh, d'une zone où l'eau potentiellement pourrait être présente. Donc on peut très bien imaginer une, une planète tout à fait sèche présente dans la zone habitable et qui soit un très mauvais candidat pour être une planète habitable pour le coup, avec aucune chance quasiment d'observer la vie. Donc euh, voilà, il faut, faut se méfier. Souvent, on, enfin, on peut encore de temps en temps lire ou entendre parler de planètes habitables. Euh, Aujourd'hui, clairement, on est très très loin de pouvoir déterminer ce qu'est, euh, euh, enfin, si on a découvert une planète habitable. On a des, des planètes dans la zone habitable. Mais ce ne sont pas les planètes habitables. Et puis, je veux rajouter aussi une toute petit, tout petite chose, sur ce, parce que c'est vraiment un, un sujet très intéressant, cette question de la zone habitable. Euh, il y, y, y a toujours d'ailleurs un gros débat sur ce que, sur ce que ce doit être. Est-ce qu'on doit d'abord appeler cette fameuse zone où il, y a, où il peut y avoir de l'eau liquide la zone habitable Parce qu'évidemment, on fait un lien direct avec euh, la possibilité de la vie. Alors, du point de vue de, 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 de la communauté, des gens qui travaillent sur les exoplanètes, euh, euh, on comprend tout l'intérêt, effectivement. C'est-à-dire que si on a euh, l'eau en surface et donc, éventuellement, un développement de la vie, on va avoir une modification comment dire, de la planète ou de son atmosphère qui fait que peut-être on serait capable, dans un second temps, de détecter éventuellement une trace de vie, bon ça je pense qu'on y reviendra. Donc voilà, c'était un petit, un, petit, un petit commentaire sur cette notion de zone à c'est vraiment un sujet absolument passionnant.
1: En effet, je confirme que c'est un sujet passionnant, je l'ai vu pendant la préparation de cette émission. Depuis 1995 et l'annonce de la découverte de la première exoplanète, les moyens mis en œuvre pour les détecter ont bien évolué. Vassili Moreau nous donne un cours express pour tout savoir sur la détection des exoplanètes.
2: Espace Étrange mot pour désigner une étendue entre deux points. D'autant plus étrange qu'il désigne également son opposé, les cieux obscurs sans limite visible entourant notre noyau de vie, la Terre. Cet espace aux dimensions titanesques nous semble aller au-delà de notre nature de référence. Nous sommes seuls sur notre rocher. Pourtant, depuis un bon moment, nous avons compris qu'autour de nous se jouait une ronde céleste, ou plutôt, que nous étions une danseuse parmi d'autres. En comprenant notre situation, la question de l'au-delà fut repoussée, qu'y a-t-il plus loin Pour répondre à cette interrogation, la fin des années 80 vut le début d'une nouvelle chasse astronomique, la détection des exoplanètes. Nous savions déjà que d'autres soleils existaient. Il devait donc logiquement exister d'autres mondes dans ces systèmes stellaires. Contempler ces lointains amas de matière nous en apprendrait davantage sur notre vision de la nature et de ses forces, ici, autour de notre propre étoile. La lumière nous permet parfois de détecter des objets sans les voir directement. Une ombre qui passe devant votre fenêtre, un flash de gyrophare, un reflet lumineux. Nos outils spatiaux aussi sont capables de voir au-delà du bout de leur nez pour découvrir les exoplanètes. Chaque objet de l'univers pour d'une masse influe plus ou moins sur les objets environnants. Ainsi, dans les systèmes planétaires, il peut arriver qu'on observe grâce à l'ostrométrie la variation de la position d'une étoile due à la force gravitationnelle d'une planète. L'étoile et sa planète semblent tourner autour d'un point d'équilibre que l'on appelle un « barycentre ». Pour vous aider à visualiser, dans notre système solaire, le Soleil et la planète la plus massive, Jupiter, orbitent autour d'un barycentre qui est à un peu plus de 46 000 km au-dessus de la surface du Soleil. La méthode ayant donné le plus de résultats jusqu'à présent est celle de la mesure de la vitesse radiale. En observant les étoiles valsées autour d'un barycentre, on peut être témoin d'un effet Doppler-Physo. Le mouvement de l'étoile affecte la couleur perçue par l'observateur terrien. L'étoile ne danse donc pas seule, il doit y avoir une planète. Continuons notre énumération avec la méthode des transits. Quand une planète passe entre le télescope et l'étoile, une éclipse se produit. Trop fine, trop légère et trop timide pour être mesurée à l'œil nu, elle réduit tout de même la lumière observable de l'étoile. Autre méthode, celle des micro lentilles gravitationnelles. La magie de la physique peut également être un indice de la présence d'exoplanètes. Imaginez qu'une étoile lointaine se trouve juste devant une autre plus proche de nous. La lumière émise par la première sera déviée par la deuxième grâce à son influence gravitationnelle. La lumière de la première paraîtra ainsi courbée aux yeux de l'observateur. Ces effets de loupe spatiale permettent également de constater les effets gravitationnels des exoplanètes. Toutefois, nous ne sommes pas toujours obligés de chasser des ombres. Cela revient à chercher un moustique tout en étant ébloui par les phares d'une voiture, mais des méthodes de détection directe existent. Nos grands télescopes sont soumis aux perturbations atmosphériques, ces changements de température de l'air à différentes altitudes. C'est ce qui fait que les étoiles semblent scintiller et changer de couleur lorsqu'on les regarde à l'œil nu. Pour éviter cela, on utilise des méthodes d'optique adaptative. Les miroirs du télescope sont déformés afin de compenser ces perturbations et d'obtenir une image plus nette. Mais pour déjouer les caprices de notre atmosphère turbulente, les humains ont opté pour une solution radicale envoyer le télescope directement dans l'espace. Hubble nous a fièrement servi pendant toutes ces années, mais le James Webb Telescope, notre prochain télescope spatial, promettant déjà de belles prouesses, devrait décoller en 2021. Aller dans l'espace ne règle pas tout, mais les télescopes spatiaux permettent des résultats plus précis. Il reste néanmoins nécessaire d'utiliser d'autres techniques. La coronographie, par exemple. Lorsqu'on étudie les étoiles et ce qui gravitent autour, il ne faut pas oublier que, comme le Soleil, le sujet est éblouissant. Appliquer des filtres, à l'instar d'une paire de lunettes de Soleil, permet de mieux y voir. La coronographie, quant à elle, vise à supprimer le trop-plein de lumière en recréant artificiellement le phénomène d'éclipse. En cachant l'étoile même, on parvient à mieux discerner sa couronne et ce qui l'entoure. Nous étions aveugles, nous sommes devenus myopes et nous voilà dans le brouillard galactique. Petit à petit, nous apprenons à découvrir les exoplanètes. Si bien que, toute vanité mise à part, nous sommes devenus bons à cette tâche. Selon l'agence spatiale américaine, la NASA, au 1er mars 2020, 4126 exoplanètes ont été détectées dans 3060 systèmes stellaires. Il pourrait en exister au moins le double, la majorité des exoplanètes détectées n'ont pas été encore confirmées.
1: On arrive aujourd'hui, comme dit dans la chronique de Vassili, à réaliser des détections directes d'exoplanètes, c'est-à-dire voir directement la lumière émise par ces planètes. Avec le lancement prévu en 2021 du James Webb Telescope, le successeur de Hubble, on peut s'attendre à découvrir encore plus d'exoplanètes dans le futur Des sciences au Labo des Savoirs. De retour au Labo des Savoirs, après Space Tracking des Deep Purple, où nous sommes toujours en compagnie de Martin Turbet et de David Fossé. Martin Turbet, vous avez travaillé pendant votre thèse et ainsi qu'en postdoctorat actuellement sur l'atmosphère des exoplanètes, notamment celle de Proxima B, l'exoplanète la plus proche de nous. Détecter en soi des exoplanètes relève déjà de l'exploit technique et scientifique. Alors comment peut-on détecter leurs atmosphères
5: On peut détecter des atmosphères d'exoplanètes, on le fait déjà très bien en utilisant encore une fois la lumière. La lumière qui nous provient de ces exoplanètes ou la lumière qui est filtrée par ces exoplanètes. À l'heure actuelle, il y, a, il y a essentiellement deux techniques qui sont utilisées pour arriver à cette fin, c'est-à-dire détecter des atmosphères et caractériser euh, éventuellement leur composition chimique et physique. La, la première de ces techniques, qui est la plus employée, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie de transit. L'idée, c'est que euh, quand une planète passe devant son étoile, elle va faire un transit, une éclipse, exactement ce qui a été euh, présenté dans la chronique euh, qu'on vient d'entendre euh, il y a quelques instants. Mais si on analyse cette lumière, cette éclipse qui, qui est produite lorsque la planète passe devant son étoile, elle va euh, cacher une fraction de la lumière émise par l'étoile. Mais quand l'atmosphère de la planète, elle-même, va passer devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière, elle-même, de l'étoile, mais qui va varier en fonction de la longueur d'onde ou de la couleur à laquelle on regarde. Selon que, par exemple, du CO2 ou de la vapeur d'eau soit présente dans l'atmosphère de cette planète, selon les propriétés spectroscopiques, c'est-à-dire pro la manière dont le CO2 et la vapeur d'eau vont absorber la lumière en fonction de la couleur. On va pouvoir mesurer, en quelque sorte, une variation en fonction de la longueur d'onde, de la couleur, de la taille de la planète, donc de la surface solide, mais également de son atmosphère, quand la planète va passer devant l'étoile. Cette technique, elle nous permet de sonder la lumière qui est émise par l'étoile, qui traverse l'atmosphère de la planète et qui nous revient à nous, observateurs, depuis la Terre. Ça, c'est Cette méthode qui s'appelle la méthode de spectroscopie de transit, c'est la méthode qui est la plus utilisée à l'heure actuelle pour détecter des atmosphères et caractériser ces atmosphères. Il y a déjà plusieurs dizaines de planètes pour lesquelles on a été capable de tester et de, de réaliser cette technique de manière à détecter la présence de molécules dans, dans l'atmosphère et donc de détecter une atmosphère finalement. Et la deuxième méthode qui, qui est utilisée essentiellement jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'imagerie directe qui a été également utilisée, qui a été également, pardon, présentée pendant, pendant cette chronique, qui consiste à, à mesurer directement la lumière qui est euh, émise thermiquement par une planète. Alors ça peut se faire soit par une, une technique d'imagerie directe, soit par ce qu'on appelle une technique d'éclipse. Le, le, le concept c'est que cette fois-ci, on va mesurer non plus la lumière qui est filtrée par l'atmosphère, mais la lumière qui est directement émise thermiquement par la planète. On est capable de sonder finalement les régions les plus profondes de l'atmosphère d'une planète, et on s'attend à ce que selon la composition moléculaire de l'atmosphère d'une planète, la variation en quelque sorte de, de lumière, émise thermiquement par une planète va, va, va varier avec la couleur, la longueur d'onde, laissant une signature bien spécifique selon la présence de molécules d'H2O, de, par exemple, d'eau, selon la présence de molécules de CO2, de CO2, de méthane, etc. Finalement, qu'on qu s'intéresse à la première technique, la, la technique de spectroscopie de transit, qui consiste à étudier la lumière filtrée par l'atmosphère d'une planète émise par l'étoile, ou la seconde technique qui correspond à identifier, à analyser la, la lumière directement émise par une planète, soit par ce qu'on appelle des éclipses, soit ce qu'on appelle par imagerie directe. Dans les deux cas, l'information clé, l'élément clé qui nous permet d'accéder à la détection d'une atmosphère, c'est la spectroscopie, l'analyse la, en quelque sorte de la lumière en fonction de la couleur ou de la longueur d'onde.
1: Et est-ce qu'il existe des différences entre les atmosphères des Jupiters chauds et des super-Terres
5: C est, c est, cette question elle est assez difficile à dire parce que l'essentiel les, des observations d'atmosphère qu'on a à l'heure actuelle elles ont été réalisées pour justement plutôt des planètes très chaudes des jupiters chauds des neptunes chauds et donc à l'heure actuelle on a en fait extrêmement peu d'informations sur l'atmosphère donc la composition atmosphérique de ces petites planètes des super terres la seule observation que l'on ait à ma connaissance d'atmosphère de, de, possible en fait de, pour cette, cette population des super Terres, c'est euh, en fait la non détection d'une atmosphère. Il y a eu une annonce de détection en, fait, en septembre dernier par une équipe euh, américaine euh, dirigée par Laura Kredberg de ce qu'on appelle une courbe de phase thermique. Donc l'idée c'est que cette fois-ci on va suivre l'émission thermique d'une planète au fur et à mesure qu'elle tourne de son orbite. Est-ce qu'on montrait euh, cette équipe de chercheurs? appliquée à une planète, une super Terre très chaude, c'est que la signature euh, laissée par cette exoplanète doit nécessairement impliquer l'absence d'une atmosphère. Et c'est la, la seule information concrète qu'on ait euh, pour cette catégorie de planètes. Par contre, ce qu'on est en train de, de faire, enfin, ce, ce qu'est en train de faire la communauté à l'heure actuelle, c'est de euh, faire des analyses d'atmosphère de tout, euh, un ta, tout un tas de, de, de Jupiter chauds, euh, afin d'essayer de, de voir si euh, on est capable, en quelque sorte, de euh, mieux comprendre, finalement, dans leur ensemble, Comment cette catégorie de planètes euh, fonctionne quel, quel est leur, leur, leur type d'atmosphère euh, classique euh, Comment s'opère la chimie euh, dans ce type datmosphère Et Ça, c'est des, des questions auxquelles on est en train de commencer à répondre. Euh, et donc, c'est vraiment euh, en ce moment la direction vers laquelle euh, se porte la communauté. Il va falloir attendre quelques années, en particulier le, le télescope James Webb et la future génération de grands télescopes sols pour pouvoir euh, accéder à des informations vraiment concrètes et précises sur la catégorie des planètes euh, que l'on met dans la cage justement des super Terres.
1: Vous nous avez expliqué euh, juste avant les euh, compositions chimiques qui peuvent être très différentes euh, des atmosphères des exoplanètes. À quels éléments chimiques euh, s'attend-on, ou même précisément lesquels cherche-t-on en priorité
5: bah, En fait, euh, jusque-là, on va dire que la stratégie, ce n'est pas tellement d'essayer de chercher une molécule en particulier, mais plutôt de se dire quelle information, quel télescope a-t-on à disposition et quelle molécule peut-on trouver, sachant les télescopes dont nous ayons à disposition Pour l'instant, le, les observatoires qui sont disponibles à l'heure actuelle pour faire ce genre de détection, le premier c'est Spitzer, qui donne euh, accès à des informations dans l'infrarouge, mais Spitzer vient de, de terminer euh, son chemin, donc plus, plus, plus de détection, plus d'informations supplémentaires sur Spitzer. L'autre télescope qu'on a à disposition, c'est euh, euh, Hubble, qui a été présenté dans la chronique euh, juste avant, qui lui donne accès finalement aux longueurs d'onde du visible, qui donne accès par exemple... À la détection essentiellement de vapeur d'eau, en fait, dans l'atmosphère d'exoplanètes. Et puis, on a ensuite ces observatoires qui sont au sol, qui nous permettent, il des techniques de, de spectroscopie à très, très haute résolution, d'accéder à d'autres molécules, par exemple, le CO, la vapeur d'eau, mais également des espèces plus lourdes, ce qu'on appelle des métaux, dans, dans le domaine, qui peuvent être, par exemple, le sodium, et ce genre d'atomes, de, de, en fait, qui peuvent être présents dans l'atmosphère d'exoplanètes.
1: Et est-ce que la présence d'une forme de vie? Une forme de vie simple, hein, comme des bactéries ou des êtres unicellulaires, peut-être trahie par des signes particuliers dans l'atmosphère
4: ah ben, Si on a euh, évidemment une forme de vie qui ressemblerait à la nôtre, euh, par exemple qui s'appuierait sur euh, la respiration, ce genre de choses, on pourrait imaginer euh, chercher ben, par exemple les gaz qu'on trouve. Euh, dans l'atmosphère de la Terre. Donc, euh, je vous rappelle, hein, euh, essentiellement euh, de l'azote. Bon, l'azote, ce n'est pas, pas très intéressant, c'est un gaz neutre, inerte, mais aussi euh, en particulier 20% d'oxygène. Et après, on a euh, du CO2 tout un tas de gaz assez intéressant, Donc, on peut. L'idée la, la, la plus naïve, d'une certaine manière, c'est de dire bon, voilà, on sait que sur Terre, il y a, la vie est partout, on connaît la composition de l'atmosphère terrestre. Et effectivement, la composition de l'atmosphère terrestre, c'est un produit euh, du vivant, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vie sur Terre, l'atmosphère de la Terre n'aurait pas du tout la même composition. Donc première euh, piste qu'on peut suivre, c'est euh, allons chercher euh, une atmosphère dont la composition est identique à celle de la Terre. Donc faut, faut il bien, faut bien réaliser que l'épaisseur d'une atmosphère sur une planète euh, rocheuse comme la Terre, c'est très, très fin, c'est extrêmement difficile à observer de loin sur, euh, sur Terre, pour donner à ordre de grandeur. l'épaisseur de la troposphère, donc c'est la couche d'atmosphère, entre guillemets, intéressante, dans laquelle euh, il y a du vivant, où il se passe euh, aussi, où il y a les nuages, etc., donc jusqu'à peu près 12 km d'altitude, euh, il faut rapporter ça aux euh, 6400 km de rayon euh, de la Terre. Donc si vous imaginez que la Terre, c'est une pomme, l'épaisseur la, de l'atmosphère, euh, c'est euh, à peine euh, l'épaisseur de la pelure de la pomme. Donc imaginez le défi qui consiste à observer sur des planètes qui tournent autour d'étoiles à des années-lumière, voire à des dizaines d'années-lumière, voire à des centaines d'années-lumière, voire même à des milliers d'années-lumière, imaginez, vous essayez, vous, de comprendre ce qui se passe dans cette petite pelure de pomme. Euh, donc c'est extrêmement difficile, donc on n'en est pas là, mais... On va y arriver parce que là, il faut faire confiance aux physiciens et aux astrophysiciens pour, pour développer les techniques et, et, et y arriver. En même temps, cette idée est un peu naïve dans le sens où on sait aujourd'hui que dans la Terre, elle est habitée entre guillemets depuis au moins 3,4 milliards d'années. Les plus anciennes traces de vie qui font consensus, c'est 3,4 milliards d'années. Donc la vie est présente quasiment depuis le début de l'existence de la Terre, mais l'atmosphère que l'on connaît, avec cet oxygène qui est qui est massive, c'est quelque chose d'assez récent, ça a deux, je ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près deux milliards d'années, quelque chose comme ça. Il y a deux milliards d'années, sur Terre, la vie était encore complètement monocellulaire, c'était une vie extrêmement simple. Voilà, il y a eu une époque avant ces deux milliards d'années où la vie était aussi présente, mais par contre l'atmosphère était complètement différente, avec surtout beaucoup de CO2, du méthane. Donc la signature atmosphérique du vivant, ce ne sera pas forcément la signature atmosphérique de la Terre aujourd'hui. Ça peut être la signature de l'atmosphère telle qu'elle était il y a 3 milliards d'années, par exemple. Et là, on est sur des molécules qui sont totalement différentes. Et ce qui est sûr, c'est que probablement, euh, on ne trouvera pas un jour une planète avec une signature de vie. Enfin, pour, pour se convaincre qu'il existe de la vie sur une planète, euh, il ne suffira pas d'avoir simplement une quantité d'oxygène, une quantité de méthane, une quantité de je ne sais quoi, d'ozone. Euh, il va falloir plusieurs, plusieurs indices concordants. Et je pense que ça va quand même prendre du temps qu'on qu se convainque d'avoir découvert la vie ailleurs.
1: On peut imaginer plusieurs indicateurs de présence de vie sur les exoplanètes. Un des plus connus et des plus étudiés, c'est la présence d'eau liquide à la surface. Est-ce qu'on peut essayer de s'imaginer des exoplanètes avec des lacs, voire des océans ou même des rivières, un peu à l'image de la Terre
4: ah Oui, ça, alors là, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut. <rire> non, et en particulier, ça, oui, ça, bien sûr, on peut, on peut, on peut, euh, on peut imaginer qu'il y a sur une planète, quelque part dans la galaxie, et sans doute sur plusieurs planètes, un cycle de l'eau, avec euh, donc euh, euh, des océans, de l'évaporation, des pluies. Euh, après tout, euh, on a un cycle du, euh, du méthane et de l'éthane sur, euh, sur Titan, qui est un satellite de Saturne. Hein, donc on a des, des, des pluies de méthane et d'éthane, des lacs, et des océans... On a même imaginé, enfin les chercheurs ont même imaginé des planètes océans, donc c'est des planètes où là pour le coup il y a de l'eau, il y en a même trop, j'ai envie de dire, euh, des planètes sur lesquelles il n'y aurait aucune surface euh, émergée. En fait, grosso modo, si vous imaginez une planète glacée comme Uranus ou Neptune aujourd'hui dans le système solaire et que brutalement vous les rapprochez euh, du Soleil, euh, toute cette glace euh, va fondre et grosso modo, je, je simplifie vraiment à outrance, mais grosso modo, on pourrait très vite arriver avec des quantités d'eau de, euh, gigantesques sur, sur ces planètes. Je crois qu'on n'en a pas encore formellement euh, découvert, je crois qu'il y a des indices forts pour, pour certaines planètes, euh, Martin me contredira peut-être, mais en tout cas, je crois qu'on n'en a pas encore formellement découvert, mais il y a de bonnes chances pour que ce soit le temps qui existe.
1: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Dernière partie de l'émission, après avoir écouté Radiohead et Subterranean Homesick Alien. David Fossé, vous êtes, je le rappelle, l'auteur de l'ouvrage Exoplanètes, illustré par Anshu, dans lequel vous scrutez pas moins de 14 exoplanètes, toutes avec leurs particularités. Pour chacune d'entre elles, vous la décrivez sous toutes les coutures, et l'illustrateur Manchu l'accompagne d'une ou plusieurs vues imagées. Est-ce qu'en parcourant les parutions scientifiques sur la découverte de ces exoplanètes, vous vous êtes rendu compte de la pluralité de ces mondes lointains ah bah Oui, c'est
4: sûr que quand on met son nez dans la littérature scientifique à propos des exoplanètes, on, on, on est vite complètement abasourdi par, par la variété de ce qui existe, hein, clairement. Hein. Euh, alors qu'il existe des planètes, euh, comme on l'a dit, euh, plus chaudes, plus froides, c'est une chose, mais alors euh, qu'il existe euh, des planètes océans, euh, c'est déjà un peu plus difficile à imaginer au départ, euh, qu'il existe des planètes qui sont même pas autour d'étoiles, c'est complètement incroyable, euh, on n'en a pas parlé, mais... Euh, euh, alors, les statistiques on va prendre encore avec des pincettes parce que c'est pas si facile de faire des statistiques euh, sur ce genre de, de sujet, mais euh, certains chercheurs prétendent qu'il y a eu deux planètes sur trois dans la galaxie ne seraient pas autour d'une étoile. C'est en fait des planètes vagabondes euh, entre, entre les systèmes planétaires. Je vous laisse imaginer à quoi peut ressembler ce genre de monde. Alors effectivement, on a essayé dans les autres planètes de se représenter ce, ce genre de, de, de planète. Euh, bon, bah, c'est compliqué parce que finalement, c'est une planète qui n'est pas éclairée. Essentiellement, euh, dans le ciel, enfin celle qu'on voit dans ciel nocturne, elle brille parce qu'elle réfléchisse à la lumière du soleil. Alors il y a quelques planètes, alors Jupiter, elle, elle émet un rayonnement, mais pas, pas, dans, pas dans le visible, donc on ne peut pas le voir avec, euh, avec nos yeux. Là, on a une planète qui vogue toute seule dans la, dans la galaxie, autour d'aucune étoile, il de la faire briller. Quand on essaie d'imaginer une exoplanète, on essaie de le faire sérieusement, comme on a essayé de le faire, il faut être euh, très humble, c'est-à-dire que les observations que font les astrophysiciens, quand on les regarde vraiment sans, sans filtre d'une certaine manière, c'est quoi? Ben c'est euh, des petites fluctuations de rayonnement, c'est euh, euh, des, des points qui se succèdent sur une courbe. On est vraiment très, très loin d'une représentation d'une image d'une exoplanète. Donc, pour faire ce pas entre l'observation astrophysique avec des télescopes et la représentation euh, visuelle, euh, on peut partager avec tout le monde, il y a quand même un chemin qui est assez, euh, qui est assez long, et qui passe dans la première étape, et euh, la modélisation. Alors ça, c'est ce que fait ben, notamment Martin turbé sur les atmosphères, d'autres euh, travaillent sur les modèles de, de surface planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand une planète, on parlait de Proxima B tout à l'heure, autour de Proxima du Centaure, qui est effectivement l'étoile la, la plus proche du Soleil, qu'est-ce qui se passe sur une planète Finalement, on se rend compte que, euh, elle présente toujours la même face à son étoile. Euh, et ben, Proxima B, euh, d'autres planètes autour de certaines étoiles, alors ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a un jour éternel sur une face et sur l'autre face de la planète, c'est la nuit éternelle. Euh, vous imaginez ce que ça peut euh, donner en termes de euh, bah, justement, climat, par exemple. Euh, là, c'est vraiment la spécialité de Martin. Le climat d'une planète, c'est totalement hallucinant. Les physiciens, les astrophysiciens font des modèles, ils se posent cette question. Et, et, et tout ça, c'est voilà, c est, c est, ce sont des, des, des modèles qui parfois coupent l'étude de l'atmosphère à l'étude de la surface. Et à partir de ces modèles, c'est là que l'illustrateur scientifique peut travailler et peut se dire ah oui tiens effectivement donc je pourrais essayer de représenter ça puisque on m'explique que finalement euh, on a des glaces sur Proxima un peu partout sauf à l'équateur etc ça ressemble un peu à ça et puis après on se dit oui mais c'est éclairé par une étoile naine rouge alors d'accord une naine rouge c'est quand même un, un astre qui a un rayonnement totalement différent de celui du Soleil. Donc là, l'illustrateur, il se dit, bah oui, mais moi, euh, moi en général, et toute la peinture euh, depuis l'origine de l'humanité, elle s'est faite sous l'éclairage d'une étoile qui est le soleil. Qu'est-ce que ça donne quand on éclaire tout ça euh, avec une naine rouge qui est donc une couleur plus rouge Enfin, il y a ça, voilà, il y a toute une succession de questions qui se posent. Et il y a une partie qui est directement, on s'appuie sur la, encore une fois, la modélisation, donc les modèles que font les scientifiques à partir de leurs, de leurs observations. Et puis il y a une partie qui est. Euh, qui est lié à simplement euh, comment rendre ça joli, et puis aussi, qu'est-ce qu'on injecte d'imagination qui ne sont pas dans les modèles, puisque finalement, encore, évidemment, on a tellement peu de données, vous l'avez compris, sur ces planètes, en particulier planètes rocheuses qui est celle qui nous intéresse le plus, que déjà la modélisation, c'est un pas qui est souvent une extrapolation, mais alors la représentation euh, visuelle, c'est une autre extrapolation et on y injecte aussi euh, un peu d'imaginaire. Le tout, c'est de dire, dire où est-ce qu'on a ajouté l'imagination et où est-ce qu'on euh, a de la donnée euh, réellement euh, scientifique.
1: Justement, Martin, vous avez travaillé sur Proxima B et sur, euh, sur ces atmosphères. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier de des données ou de modéliser des atmosphères avec des exoplanètes à la limite de ce que l'on peut imaginer C'est-à-dire que la physique ou la chimie étaient tellement extrêmes qu'on n'arrivait pas forcément à se les représenter en tant qu'humains ou qu'humaines qui n'avons vu que les planètes de notre système solaire.
5: Donc En gros, pour revenir un petit peu à la base, ce que, ce que font ces modèles, c'est qu'ils font l'hypothèse en quelque sorte de, de, des informations les plus basiques euh, sur cette exoplanète. Par exemple, pour Proxima b, on connaît essentiellement trois informations, on connaît sa masse, enfin, enfin sa masse minimale, on connaît à peu près la quantité de lumière qu'elle reçoit, on connaît euh, quelle est la couleur de cette lumière, on connaît également la période de rotation de la planète autour de son étoile. Et à partir de ces quelques informations, on essaye d'ajouter des informations sur la quantité d'eau possible qu'elle pourrait avoir, la présence ou non d'une atmosphère. Et on est capable, en quelque sorte, pour tout euh, un tas de scénarios hypothétiques, de faire des modèles d'atmosphère qui se basent sur des équations physiques et chimiques, pour essayer de simuler en fait, sur un ordinateur comment fonctionne l'atmosphère, quelle est sa structure, quelle est sa sa circulation, ses vents, etc., sur ordinateur. À partir de ces modèles, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de, de l'illuminer en fait, en quelque sorte avec une étoile qui ressemble, dans le cas de Proxima B, à son étoile proximale du Centaure. Et donc, à partir de ça, à générer en quelque sorte la, la couleur que pourrait avoir cette, cette exoplanète-là. Donc, on est capable, avec ces, ces modèles-là, à supposer qu'on part d'un scénario donné très hypothétique dans euh, déduire en quelque sorte quelle pourrait être sa couleur, à quoi elle pourrait ressembler. Donc euh, partant du principe que euh, finalement on a l'information sur le, le vrai scénario, on est capable ensuite de générer ce qu'on appelle des observables, ou ce qu'on appelle des, des images par exemple de cette planète-là, et donc on est capable de euh, se formuler en quelque sorte une représentation de cette planète-là. Donc euh, on, on est capable finalement de faire de la chaîne de A à Z, de la modélisation de l'atmosphère jusqu'à la représentation de ce que pourrait avoir la, la couleur de, de cette planète par exemple. Dès qu'on va commencer à avoir des informations sur la présence de non d'atmosphère, ainsi que la composition des atmosphères possibles de cette catégorie de la planète, comme Proxima b, et c'est quelque chose qu'on peut espérer avoir d'ici peut-être dix ans, quelque chose comme ça, en ordre de grandeur, on va pouvoir comparer ces modèles-là à ces observations et voir si, oui ou non, les scénarios, ou certains des scénarios qu'on simule, sont compatibles avec ce qu'on observe. C'est quelque chose qu'en fait, cette stratégie en quelque sorte que je suis en train de, de décrire, c'est quelque chose qui est en train d'être faite sur les plus grosses et les plus chaudes de ces, de ces exoplanètes, les Jupiter chaudes, pour lesquelles on, on commence à avoir une quantité importante d'informations sur la composition chimique, physique de leur atmosphère. Et on est capable, dès maintenant, de comparer ces modèles d'atmosphère à ces types de planètes très chaudes et très grosses. Et Il y a, y a déjà, en quelque sorte, des observations qui laissent apparaît des différences avec les, les modèles tels qu'on était capable de prédire et on, ce travail là de, de comparer finalement ce que nous apprennent ces modèles avec les vraies observations qu'on qu obtient et qui nous montrent vraiment ce que sont ces exoplanètes là bah, c'est déjà un travail qui est en train d'être fait en ce moment et il y a tout un tas de, de personnes dans la communauté d'exoplanètes qui euh, travaillent sur euh, éventuellement mieux euh, représenter certains processus physiques ou chimiques qui n'opèrent pas par exemple ou opèrent peu dans l'atmosphère des planètes du système solaire mais qui pourraient avoir un rôle significatif dans ces exoplanètes-là. Et j'espère que euh, ce travail-là, finalement, de, de coordination entre euh, ce, que, ce que nous apprennent les, les modèles, ces modèles d'atmosphère et ces observations-là, bah, va aussi opérer euh, lorsqu'on euh, s'intéressera aux planètes de plus en plus petites et de plus en plus froides jusqu'à atteindre des planètes, euh, par exemple, comme Proxima B, qui ont des, euh, des particularités en termes de taille, masse et d'insolation qui sont euh, similaires à la Terre.
1: Et il y a un autre domaine pour lequel on peut imaginer toutes sortes de monde, et Valentin Brochet, amateur éclairé de science-fiction, s'est demandé à quoi donc pourrait ressembler une forme de vie sur d'autres mondes.
3: L'existence d'une vie extraterrestre a toujours été pour moi l'une des plus grandes questions à laquelle l'humanité est confrontée. Sommes-nous seuls dans l'univers Serons-nous amenés à cohabiter avec des formes de vie non terrestres Je pense même avec le recul que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'orienter vers la biologie, tant cette question de l'émergence d'un être vivant dans l'immensité de l'univers me taraude. Nous l'avons dit, L'émergence de la vie dépend de facteurs très simples mais rares, la présence d'éléments chimiques et surtout d'eau liquide. Stanley Myler et son équipe, en 1953, expliquèrent le phénomène chimique de la soupe primordiale qui nous a permis d'expliquer l'apparition des formes de vie les plus primitives à partir d'atomes communs et d'éclairs. On a su expliquer l'apparition de l'ADN, voire des bactéries, mais qu'en est-il de leur évolution Est-il possible d'imaginer la forme que pourraient prendre les aliens dans des mondes différents si je vous demande de me représenter un extraterrestre, je suis sûr que vous me dessinerez un être humanoïde vert avec de gros yeux. C'est le canon de beauté depuis l'apparition des ovnis dans la culture occidentale avec l'alien de Roswell, et énormément de films vont représenter leurs aliens ainsi. D'autres artistes ou scientifiques ont davantage planché sur le sujet. On a imaginé des extraterrestres plus imaginatifs, nous faisant découvrir les protéiformes barbares de Latium, les octopodes de The Arrival, voire les créatures fractales de Annihilation côtoyant les légendaires mais humanoïdes xénomorphes.
1: Mais alors, comment scientifiquement prévoir des formes de vie sur une autre planète
3: Eh bien, ce n'est pas si simple. S'inspirer de la faune et de la flore terrestre peut être une première approche. Notre planète possède de très nombreux biotopes propices à des formes de vie diversifiées. À partir de Lucas, le dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie terrestres, les processus évolutifs ont fait éclater l'arbre des potentialités à travers des périodes de terres brûlantes sans vie, de déserts glaciales et d'atmosphères surchargées en oxygène. Une évolution qui a vu par hasard apparaître des os, des mâchoires, des yeux, des mandibules ou des tentacules. Toute la vie sur Terre est influencée par celle qui l'a précédée, dans le grand écosystème qu'est notre planète, dans une sorte de contingence loufoque. Elle aurait pu être tout à fait différente. Imaginez simplement que la météorite qui a mis fin à l'ère des dinosaures ne soit pas venue nous casser les pieds. Il est fort possible que nous ne soyons jamais apparus, héritiers déchus de la Terre. Si le premier os n'avait pas poussé, qui sait la tête des animaux qui marcheraient sur Terre aujourd'hui Certains se sont donc inspirés de ce que nous trouvons sur Terre pour créer leurs aliens. Léo, dans sa bande dessinée « Les mondes d'Aldébaran », présente ainsi des animaux très inspirés par ceux présents sur Terre, avec une symétrie bilatérale, des squelettes ou des textures musculaires. Mais imaginez-vous sur une autre planète, plus petite que la Terre et viable. Imaginez que des formes de vie se soient développées dessus, sans la contrainte qui nous force à combattre la gravité. Ces aliens seraient probablement longilignes, avec moins de muscles, et des structures osseuses ne seraient même pas nécessaires. Une planète avec une atmosphère plus dense permettrait à ses habitants de s'élever dans les cieux comme les poissons nagent dans l'eau, une planète plus grosse que la Terre exercerait sur la vie une gravité énorme, la forçant à développer de puissants muscles et à se ramasser vers le sol. La bilatéralité a été favorisée sur Terre, ce qui fait que si vous coupez votre chat en deux, vous aurez deux morceaux identiques. Mais imaginez une organisation pentalatérale, comme les étoiles de mer en cinq morceaux, ou même trilatérale, ce qui n'existe même pas sur Terre. En réalité, chaque petit facteur environnemental va faire énormément varier la forme des espèces.
1: En réalité, nous sommes très semblables aux oursins et aux écrevisses
3: Oui, puisqu'en plus d'avoir un seul et unique ancêtre, nous avons tous les trois grandi dans les mêmes conditions globales et avons subi les mêmes phénomènes planétaires. Mais on peut rêver plus grand que des êtres différents par la forme en les faisant changer de nature.
1: Mmh, de nature, c'est-à-dire
3: C'est-à-dire que la structure intime du vivant, ces molécules carbonées qui nous constituent, ne sont pas les seules à pouvoir supporter la vie. Encore une fois, les aléas de l'évolution ont voulu que la base de notre organisation moléculaire soit le carbone. Mais il est possible d'imaginer des molécules similaires, avec la silice, du sable, je vous laisse imaginer le délire, ou même du phosphore. L'exobiologie, cette science qui étudie les processus permettant l'apparition de la vie, nous a déjà prouvé que la vie peut se construire autour d'une ADN différente de la nôtre. Après les bases azotées, nous pouvons tenter d'imaginer des extraterrestres faits de phosphore avec des processus de production d'énergie très différents des nôtres, sans respiration ni photosynthèse, mais utilisant par exemple l'ammoniac ou le méthane pour créer leur matière entre guillemets « organique ». La vie sur d'autres planètes est donc susceptible de prendre des formes totalement inédites et bien éloignées tant morphologiquement que fondamentalement des nôtres, n'en déplaise à Ridley Scott ou Steven Spielberg. En connaissant les facteurs qui ont influencé telle ou telle branche de l'arbre du vivant, il est possible de faire des prédictions, comme le fait par exemple Jean-Sébastien Steyer, sur l'intelligence ou la forme des espèces.
2: Il y aurait une infinité en fait, de possibilités, de formes de vie, que ce soit intelligente ou pas. En fait, tout dépend des, de la constitution de la vie elle-même dans d'autres exoplanètes. Euh, tout dépend aussi des, des conditions en, en termes de planétologie, en termes de géologie, en termes d'atmosphère, etc. Donc, Finalement, quand on regarde déjà toute la diversité et l'éventail du vivant sur Terre, avec toutes les formes d'intelligence qu'il y a, finalement, euh, la vie intelligente extraterrestre peut avoir beaucoup de formes différentes.
3: Quant à savoir si ailleurs dans l'univers, une autre forme de vie est aussi avancée scientifiquement que nous, tendant l'oreille dans l'espoir fantasque d'entendre les appels d'une autre civilisation, je suis bien incapable de vous le dire. Mais je continue à lire de l'ASF pour me consoler.
1: Et c'est une très saine activité que je ne doute pas que vous pratiquez également, David et Martin. L'imagination des auteurs et des autrices de science-fiction a souvent été alimentée par des découvertes scientifiques et il existe de nombreuses représentations de mondes lointains dans les œuvres de fiction. Martin, David, quelle est en quelque sorte votre planète imaginaire préférée ou celle qui vous a le plus marqué bah moi il y a
4: une planète qui m'a assez fasciné récemment, c'est une planète de cinéma. Euh, si vous avez vu Interstellar, euh, il y a une planète amusante sur laquelle euh, une partie de l'équipage euh, se pose, c'est la planète 2000 Miller. Vous savez, elle tourne en orbite autour de Gargantua, c'est un petit immense trou noir là, qui fait 100 millions de masses solaires, donc c'est un, un, gros, un gros bébé, hein, parce qu'au centre de notre galaxie on sait qu'il y a un trou noir massif, il fait 4 millions de masses solaires, donc celui-là fait 100 millions dans le film. Euh, en tout cas, voilà, si on imagine une planète autour d'un trou noir, il peut se passer des choses assez fascinantes, et euh, sur la Planète de Miller, euh, si vous avez vu le film, eh bien, en fait vous vous souvenez, il y avait un, un excès de course contre la montre parce que euh, il se pose et chaque euh, heure qui passe euh, sur cette planète euh, tu, est l'équivalent de sept années sur le, le vaisseau qui lui est resté euh, sagement plus éloigné en orbite autour du trou noir. Alors c'est lié à un effet de la relativité générale d'Einstein. Hein. Il y a aussi un autre truc assez rigolo, mais ça c'est pas du tout noté dans le film. Euh, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur cette planète, pour, pour vous dire à quel point elle a fasciné beaucoup de monde. Euh, il y a des astrophysiciens qui se sont posés cette question, bah, tiens, est-ce que cette planète serait habitable euh, Est-ce qu'on pourrait y vivre Est-ce que la vie pourrait s'y développer Alors ils ont trouvé pas mal d'arguments pour dire que non, c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est ça l'intérêt de la science-fiction, c'est que finalement, ça a éveillé, euh, ça a éveillé une curiosité. Tiens, c'est vrai, il y a une planète autour d'un trou noir, mais à quoi ça pourrait ressembler Mais est-ce que c'est possible Alors, On peut faire des calculs pour montrer que cette planète elle est stable. Alors, C'est un peu compliqué, mais Kip Thorne, qui est l'astrophysicien qui a travaillé sur le film, qui est un spécialiste de la relativité générale et des trous noirs, a réussi à, à sortir de ses modèles euh, une orbite sur laquelle, effectivement, on pourrait marginalement imaginer qu'une planète tourne autour d'un trou noir. Donc, De ce point de vue-là, le, le film est scientifiquement réaliste. Par contre, il y a d'autres chercheurs qui ont vu le film et qui disent, c'est marrant quand même et qui en ont profité pour faire des petits calculs et puis qui en tirent des conclusions supplémentaires. Et je trouve que c'est vraiment l'intérêt, pour moi, de la science-fiction. Euh, c'est ça, quand elle est bien faite et quand elle s'appuie vraiment sur la science, il euh, bah, y a des développements cohérents qui entraînent des questions euh, avec cette petite touche d'imagination en plus qui la rend euh, extrêmement séduisante. Euh,
5: moi, la planète que je trouve assez fascinante, c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître un petit peu exotique, mais c'est euh, la planète où l'univers... de d'un manga japonais qui s'appelle One Piece, donc qui est un, un univers complètement euh, imaginaire et fantastique dans lequel euh, évoluent des pirates, euh, des pirates qui interagissent, qui se baladent sur cette planète. Pour vous la décrire en quelques mots, c'est une planète qui est une planète océan, donc euh, entièrement couverte d'eau, à l'exception euh, d'un énorme continent en forme de ceinture euh, à l'équateur de la planète, une sorte de planète euh, en quelque sorte avec deux océans euh, d'eau séparés d'un méga continent en forme de ceinture, et ce qui est assez fascinant avec cet objet-là, c'est que de manière complètement indépendante, plusieurs équipes de chercheurs se sont intéressées à comment pourrait fonctionner la circulation atmosphérique et surtout la circulation océanique sur ce genre de planète un peu étrange. On ne sait même pas si elles existent, mais ce qui est sûr, c'est que cette planète-là qui a été imaginée avant même de servir d'expérience de pensée pour mieux comprendre comment finalement l'atmosphère, la circulation de l'atmosphère et la circulation océanique, pourrait fonctionner sur des planètes qui pourraient être assez différentes de la Terre dans un but de mieux comprendre comment fonctionne la circulation atmosphérique et océanique sur Terre.
1: La fiction rattrape bien souvent la science et je vois que c'est l'eau qui vous a plutôt inspiré pour ces deux planètes.
5: En plus, nous avons ramené plusieurs grammes de troilites et diverses mésostases qui contenaient des cristaux micrométriques en abondance. Il y a encore pas mal de tests à faire, mais j'espère pouvoir vous donner les résultats dès
3: demain matin. Je suis très impatient de voir ça. Nous aussi, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin si vous regardez cette coupe longitudinale de fond. Il faut que je. Pardon, je
2: voulais pas vous interrompre. Ça ne fait rien. La géologie est une vraie passion, mais vous pouvez m'interrompre si c'est urgent. Je crois avoir trouvé un nœud de PZ. Oui Félicitations pour vos petits cailloux. Alors, on y va.
1: A bien compris, tout au long de cette émission, si des mondes extraordinaires, colorés, voire vivants existent jusqu'aux confins de notre galaxie et même au-delà, nous ne sommes hélas pas prêts et prêtes de fouler leur sol, n'en déplaise au commandant Jack O'Neill et le reste de l'équipe de Stargate SG1. À ce jour, malgré plus de 4000 exoplanètes détectées, rappelons que nous n'avons qu'une seule planète, irremplaçable, notre Terre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivie. Merci à nos deux intervenants du jour, Martin Turbet et David Fossé, ainsi qu'à nos chroniqueurs Vassily Moreau et Valentin Brochet. Cette émission, ainsi que toutes les autres, sont disponibles sur le www.labodesavoir.fr. N'hésitez pas à commenter et recommander sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine